0: openluchtschooltje groeide, want in eerste instantie was er dus sprake van lesgeven in openlucht. Tegen 28 december 1948 waren er reeds 21 kinderen. Een onderwijzeres van St. Mary's bood zich vrijwillig aan. De kindertjes waren vuil en slordig, maar heel blij. Ze kregen onderricht, maar men leerde hen ook hoe ze zich moesten wassen. Wie niet netjes was, gaf de zuster een flink bad bij de poel. En in haar dagboek noteerde ze alledaagse dingen uit de beginperiode. Het is eigenlijk zo dat om de, de start en de stichting van deze nieuwe congregatie, de Missionaries of Charity, zoals het later zou heten, en die we vandaag de dag heel goed kennen, werd er ook gevraagd om door een van haar geestelijke begeleiders, om enkele persoonlijke brieven te mogen houden van moeder Teresa, waarin zij sprak over de mogelijke stichting van zo'n nieuwe congregatie. Moeder Teresa wil eigenlijk die brieven maar al te graag terugkrijgen, maar dat wordt haar geweigerd. Haar geestelijke begeleider zegt dat het eigenlijk historische documenten zijn, documenten die dus het begin van die nieuwe congregatie staven Omdat het gaat over persoonlijke brieven, spreekt moeder Teresa de wens uit om ze toch terug te krijgen en stelt ze voor om een dagboek bij te houden. Het is dankzij die zet, in ruil zeg maar, voor die brieven wil ze dan een dagboek geven dat ook kan dienen als historisch document. Als een document dat bewijst hoe de congregatie van start gegaan is. En over die dagboekjes beschikken we ook nog vandaag de dag. Geen speciale geheimen in deze boekjes, geen revelaties, maar kleine notities over de mensen die ze ontmoet of over bepaalde voorvalletjes. Bijvoorbeeld. En ontmoet, en die N staat dan natuurlijk voor een naam, die zei dat er niets te eten was thuis. Ik gaf hem het bedrag voor mijn tram, al het geld dat ik had, en ik ging te voet naar huis. In de keuze van haar apostolaatswerk werd niets vooraf gepland en besproken op basis van een of andere idee. Met een of ander werk werd gestart wanneer het nodig was en de gelegenheid zich voordeed. God toonde wat hij van haar verlangde. Er werd begonnen met scholen voor de armste kinderen van de sloppenwijken, dispensaria enzovoorts. Zuster Teresa noteerde op 2 januari 1948 in haar dagboek dat ze de regel voor haar groep religieuzen had opgesteld. De toewijding voor zo'n enorme ellende vereiste meer dan een toevallige hulp. Om in dit soort werk te kunnen volhouden moest men over een grotere kracht beschikken. Alleen een religieus leven kon volgens haar die kracht geven. Zuster Teresa bad en hoopte dat ze zusters zou vinden die zich wilden toewijden aan dit werk. Ze was ten zeerste overtuigd van de noodzaak van de religieuzen, vermid sommige helpers maar weinig tijd hadden om een handje toe te steken wegens hun beroepsactiviteiten en familiale verplichtingen. Tegen 4 januari 1949 had zuster Teresa drie onderwijzeressen die haar hielpen. Er waren al... 56 kinderen in hun school en er werd gestart met lessen Bengali en rekenen. Bij de meisjes was de naailes zeer populair. Ze liep op 14 januari 1949 een eerste ontgoocheling op. Een bepaald Bengaals gezin bestaande uit een vrouw, haar twee kleine kinderen en haar zus, die verpleegster was, leefden in armoede. Een van de kinderen zei op school aan zuster Teresa dat Zina en haar broertje niets hadden gehad om te eten sedert de avond voordien en bij hun thuiskomst ook niets zouden te eten hebben. Arme kinderen. Zuster Teresa had slechts drie annas en zou van St. Theresa's wel te voet naar huis gaan. Ze nam wat moerie of gepofte rijst en de twee eieren die ze had en bereidde een klein maal voor de arme kinderen. Naar huis wandelend die dag kreeg ze haar eerste krachtige shock. Ze hield halt aan een kerk, in de hoop een gift voor haar werk te ontvangen van een edelmoedige priester. Maar wat een teleurstelling. Hij behandelde haar alsof ze iets heel verkeerds aan het doen was, en raadde haar aan om geld te vragen aan de pastoor van haar parochie. Groot was zijn verbazing toen ze repliceerde dat ze zichzelf zou bedruipen door te gaan bedelen. De priester zei dat hij het niet begreep en ging weg zonder haar te groeten. Het was de eerste harde klap die ze moest incasseren. Toen ze in de Chemex Street kwamen, kwamen haar de tranen in de ogen. En dat was begrijpelijk, vermid ze vermoeid en alleen was. Maar die kordate weigering deed haar niet van haar vastberadenheid afwijken. Ze ging met haar missie verder. Als ze per slot van rekening zou moeten bedelen, ging ze die vernedering erbij nemen. Zuster Teresa had heel haar leven onder mensen geleefd die zo van haar hielden en zij van hen. Ze was nu alleen onder vreemdelingen en bijzonder eenzaam, maar ze wist dat dit het werk was dat ze van plan was te doen. Ze ontmoette een Melaatse vrouw. Wat een vreselijk zicht. Haar familie had haar wegens die ziekte uitgestoten. Aangezien ze geen vingers meer had, kon ze maar met moeite het eten bereiden. Ze speelde dan maar de hele tijd met de kat. Een oude vrouw die ziek was, ze was moslim, had van zuster Teresa een geneesmiddel gekregen en was de mening toegedaan dat haar een wonder was geschiet. Ze zei aan de zuster dat het, na zoveel jaren van lijden, de eerste maal was dat ze geen pijn voelde. Allah had zuster Teresa naar haar gestuurd, zei ze. Enkele weken nadat ze haar werk in Motijil was begonnen, uitten enige personen hun twijfels over haar activiteiten. Een kloosterzuster, die op haar eentje op een ongewone manier werkte in de sloppenwijken, dat maakte sommige priesters al daar ongemakkelijk. Ze merkten op dat ze uitstekend werk had verricht als lerares, dat het goede werk dat ze gedaan had, dreigde teloor te gaan en haar toekomst onzeker was. Dergelijke kritiek van de provinciale overste van de Loreto zusters de telly ter oren. Daar zij enorm veel hield van Zuster Teresa, smeekte ze haar om toch terug te keren. Maar zuster Teresa, wist dat God wou dat ze dit werk deed. Om aan de verleiding te weerstaan, beperkte zij dan ook haar bezoeken aan Loreto en Telly. Tegen 14 januari 1949 was het schoollokaal gereed. Het werd Nirmal Griday Huis van het Zuivere Hart genoemd. Een naam die later zou gegeven worden aan het huis der stervenden in Calicat. Sanderendaags werd het gebouwtje ingewijd door pater Edouard Nisseize. Zuster Teresa had voor de gelegenheid de kinderen een Bengaals liedje leren zingen. In de schaduw van Loreto was een schooltje werkelijkheid geworden. Eens dat schooltje geopend ging zuster Teresa's aandacht naar het openen van een dispensarium of een medisch consultatiebureau waar de mensen konden komen voor geneeskundig advies, medicamenten en verpleging. Zuster Teresa was reeds gestart met ziekenbezoek. Tuberculose en lepra kwamen zeer veel voor. Zij startte haar eerste dispensarium niet in Motigil, toch in St. Teresa School, waar zuster Rosario een lokaal ter beschikking stelde. Zuster Teresa mocht tevens in de veranda met een naaiklasje beginnen. Na schooltijd werd een grote klas, uitgegev- uitgevend op de veranda, omgevormd tot een geïmproviseerd lokaal voor raadpleging van tuberculoseleiders. Lang voordat de consultatie begon, stonden de mensen in lange rijen te wachten. Velen onder hen waren riksja-trekkers en koelies die zware lasten droegen in de bazaars of markten. Zuster Teresa zorgde ervoor dat een röntgenapparaat kon aangeschaft worden. Te motugel waren er heel veel ziekten, zowel bij kinderen als volwassenen en overal werd op zuster Teresa beroep gedaan. Het Campbell Hospital nam elke patiënt op die zij stuurde, met tetanus, cholera, meningitis, pest, alle mogelijke ziekten en aandoeningen. Ze werden opgehaald met een ambulance. Voor het toenemende aantal oproepen had de zuster steeds meer medicamenten nodig, vermits een groot aantal huisbezoeken moest gedaan worden, startte ze met het doen van een regelmatige ronde naar de apotheken, wat niet altijd meeviel. Tijdens zo'n bezoek kreeg ze in plaats van de nodige medicamenten een stortvloed aan scheldwoorden. Maar ze was daardoor niet ontmoedigd. In Tiljaja kreeg ze een echte gali, of beschimping, te verduren. Maar de man in kwestie was zo beschaamd over zijn vulgaire woordenschat dat hij zich nadien kwam verontschuldigen. Zuster Teresa was overigens zeer vergevensgezind. Zuster Teresa kon snel iets organiseren zonder voorafgaande planning. Nadat ze een school en een dispensarium had geopend, besloot ze een school te starten in Tiljaja en vroeg de ouders om hun kinderen er naartoe te sturen. De kinderen waren uitgelaten van blijdschap dat ze naar school mochten, op 19 januari 1949 was alles gereed voor de jongens. Voor de meisjes was het nog even wachten. Een week later waren er nog maar zes leerlingen. Daar het geen geschikte plaats was, moest een andere regeling getroffen worden. Vroeg de oude vrouw vijf roepies voor de kleine plaats, drie dagen later had de zuster, eveneens in Dejaya, een kamer voor vier roepies per maand. De mensen waren blij met het initiatief. Als de kinderen buiten waren, kon het klaslokaal dienen als dispensarium. Op 2 februari 1949, Maria Lichtmis, had zuster Teresa in Tirjaya 23 leerlingen. De kinderen waren aardig en eerbiedig. Ondertussen deed zuster Teresa een aanvraag om het Indiase staatsburgerschap te bekomen. Hetgeen haar werd toegekend en dat ze heel haar leven zou behouden. Intussen zocht ze naar een ideale plaats waar ze met een communiteit zou kunnen beginnen. Ze vond zo'n gepast huis aan 46 Park Circus Avenue. Maar toen alles zo goed als in Kannen en Kruiken was kwam de eigenaar op zijn besluit terug. Zuster Teresa noteerde op 16 februari 1949 dat ze naar de eigenaar was geweest, maar dat de man niet kwam opdagen. Ze hield zozeer van die plaats dat ze ervoor vreesde, daar onze lieve heer in feite van haar verlangde, dat ze een vrije kloosterzuster zou zijn die gebukt ging onder de last van het kruis. Ze kreeg die dag een les. Zo moest de armoede voor de arme mensen even zwaar zijn. Zuster Teresa ging toen maar weer op zoek naar een huis. Het was altijd maar gaan en gaan tot ze doodmoe was en haar voeten pijn deden. Ze dacht aan de armen, hoe zij ook pijn moesten voelen in hun lichaam en ziel wanneer ze uitkeken naar onderdak voedsel en hulp. Precies dan werd de verleiding groot. Ze dacht weer aan die mooie gebouwen van de Loreto-zusters en al het nodige comfort. Het was alsof de duivel in haar oor fluisterde dat ze maar één woord moest spreken opdat het allemaal weer het hare zou zijn. Het was haar vrije keuze en het liefde voor hem. Ze wilde blijven en zijn wil doen. Het was de donkere nacht van het ontstaan van haar congregatie. Ze vroeg aan God om haar te bemoedigen, omdat ze zou volhouden in haar voornemen om slechts Gods wil te doen. De paters van Exum en Henri hielpen zoeken naar een geschikte plaats voor de zuster. Van Exum sprak erover met Alfred Goms, een Bengaalse katholiek die wat administratief werk deed voor de Sint-Theresa-parochie. En deze had al gehoord van zuster Teresa's werk. De pater vroeg of hij geen plaats voor haar kon vinden, iets heel eenvoudigs, om het even wat, als het maar in de buurt was. Het achtjarige dochtertje van Michael Combs, Mabel, zei toen aan haar vader dat er boven kamers leeg stonden en niemand daar woonde. Moeder zou er kunnen komen. Men noemde zuster Teresa inderdaad reeds moeder. Van Exum zei dat zoiets veel te goed was, dat zuster Teresa iets veel eenvoudigers wenste maar Michael Goms drong aan om de zuster naar hen te sturen, eens de andere familieleden akkoord waren. Het ging toch om een religieuze en zij moest goed behandeld worden, daar zij het werk van God deed. Het huis Goms, gelegen aan de Creek Lane, een smal steegje, was een gebouw van drie verdiepingen, en eigendom van vier broers. Twee van hen, Tommy en Robert, waren naar Oost-Pakistan vertrokken. Hun instemming liet niet op zich wachten. Alfred en Michael Goms nodigden zuster Teresa dan ook uit, langs de pater om, om bij hen haar intrek te nemen. Op 21 februari 1949 was de zaak geregeld, tot grote vreugde van de non en een week later nam zij er haar intrek. Ze mocht zich installeren in een leegstaande kamer op de bovenverdieping. Toen werd ze gedurende korte tijd overrompeld door eenzaamheid en twijfel, vermits hij nog geen volgelingen had. De eenzaamheid woog heel zwaar en ze vroeg zich verwonderd af hoe lang haar hart dit lijden zou moeten doorstaan. Ze moest huilen. Ze was zichtbaar bedroefd en ze vroeg God om haar moed te schenken om alleen de strijd aan te gaan. De voorbije weken had ze het gezelschap van de zusterkunst der armen. Samen hadden ze gebeden, samen het avondmaal gebruikt. Michael Gums gaf haar enige meubels. Ze kon beschikken over het meubilair van de broers in de belendende kamer, maar ze wou dit niet. Ze nam slechts een stoel en enige koffers die dienst deden als zitmeubel en tafel. Huurgeld wou de familie niet aanvaarden. Zo voorzagen de zuster van voedsel en talloze zaken. We gaven niets, we kregen alleen maar, zei Michael later, eens zuster Teresa was toch niet alleen naar Creek Lane gekomen. De weduwe Garurma, die koken was in de St. Mary's High School en verknocht was aan zuster Teresa, besloot om het Loreto-klooster te verlaten en haar intrek te nemen bij haar om voor haar te koken. Een kamer werd gebruikt als kapel. Het houten altaar, de houten kandelaars en het meubilair werden vervaardigd door pater Henri, geholpen door zijn jongens. Op zijn initiatief had men in Calcutta een vakschool en een atelier opgericht, waar werkloze jongeren zich konden bekwamen in timmeren, mechanica, metsen enzovoort. Van Ixum schonk een afbeelding van het onbevlekte hart van Maria, terwijl Henri een mooi beeld van onze lieve vrouw van Fatima gaf. Als alleenstaande kloosterzuster kon moeder Teresa niet alleen weggaan, zodat het dochtertje van Michael Gomes met haar mocht meegaan. Het meisje was niet weinig trots dat het de zuster mocht helpen. En haar nicht mocht ook soms meegaan. Mabel Gomes zou regelmatig zuster Teresa vergezellen. Ze was in zekere zin een van haar eerste medewerkers. Mensen die gehoord hadden wat de non aan het doen was, bezochten haar wat geld, zodat ze materiaal kon kopen voor haar schooltjes. Maar ze had vooral medicamenten, medicijnen nodig voor de zieken. Michael Gomes was bereid om met haar naar apotheken te gaan om geneesmiddelen te schooien voor de armen. Op een dag gingen de zuster en Michael Gomes naar een grote zaak met een lijst van geneesmiddelen die zij nodig hadden. Gomes kende de baas slechts oppervlakkig. Die had het juist heel druk, zei dat hij niet kon helpen en deed gewoon voort met zijn werk. De zuster toonde hetgeen er op haar lijst stond en vroeg alles gratis. De winkelier zei dat ze aan het verkeerde adres was en vroeg mevrouw hem met rust te laten, want hij moest zijn werk doen. Zuster Teresa en haar gezel gingen zitten. En de zuster bad de rozenkrans. Het tweetal zat daar zo rustig en geduldig dat de man zich op de duur schaamde. Uiteindelijk, toen de zuster gedaan had met bidden de winkelier, Goed, hier zijn drie pakken met de nodige medicamenten. Je mocht die hebben als gift van de firma. Op een dag vroeg zuster Teresa aan Michael Gomes om met haar mee te gaan om te schooien. Ze gingen naar een huis van een schoolinspectrice die hij kende. De zuster sprak er over haar initiatief en over de nood aan medicamenten en hulp en altijd maar sprekend de voordelen van haar werk. De dame luisterde, maar gaf niets. Doch haar zus, die gedeeltelijk blind was, was zo getroffen dat ze vijf roepies schonk. Op een andere dag nam moeder Teresa Mabel Gomes mee naar de sloppenwijken. Ze waren gewoonlijk terug rond de middag of zo, maar die dag was het al na één uur in de namiddag, zodat mevrouw Gomes ongerust werd, vooral daar het die middag geweldig regende. Rond 14 uur arriveerde een rikscha en zuster Teresa en Mabel stapten uit. Ze waren druipend nat. Het eerste wat zuster Teresa tot mevrouw Gomes zei was dat ze het jammer vond dat haar dochtertje kletsnat was. Ze vertelde toen dat ze in Motigel een hut waren binnengegaan die met een gracht omgeven was die vol water stond. De vrouw des huizes stond tot aan de knieën in het water en hield een kind op haar schouders en trachtte het te beschermen tegen de gietende regen met een stuk van een schotel. Het kind hield zich stevig vast aan haar nek. Het gloeide van de koorts. De eigenaar van het huis, als je het zo kan noemen, had de huur van twee maanden, acht roepies, niet ontvangen en, niet tegenstaande de moesondregen, zijn knechten gestuurd om het dak van het huisje naar beneden te halen. Moeder Teresa had Mabel Gomes terug naar huis gebracht om dan weer te keren naar het onfortuinlijke gezin om te zien wat ze voor die arme moeder kon doen. Op een dag tijdens de Bengaalse moeson, toen het water in stromen neerkwam, namen zuster Teresa en Michael Gomes de tram. De zuster zag een man onder een boom, nat tot op de huid. De tram bevond zich tussen twee haltes, zodat ze niet konden uitstappen. Zuster Teresa besloot om zich bij het terugkeren over die man te ontfermen. Ze haalden eerst de medicamenten op en spoedden zich terug. Toen ze ter plekke kwamen, troffen ze die man weer aan, maar hij lag met zijn hoofd in een plas water. Hij was gestorven. Moeder Teresa was zo bedroefd, Wellicht had hij nog iets willen zeggen voor alleer te sterven, maar er was zelfs niet één iemand om zijn laatste woorden te horen. Hij stierf moederziel alleen. Hoe tragisch toch dat ze maar een plaats konden vinden waar zo'n mensen waardig konden sterven, zei de diep betroefde religieuze. Dat was het begin van het zoeken naar een geschikte plaats voor aan hun lot overgelaten stervenden, Ze zou proberen een huis voor stervenden te openen. In de beginperiode dat moeder Teresa in Creek Lane woonde, reed zij eens samen met Gomes met de tram naar Hora. Sommige mensen die tegenover hen zaten, begonnen terloops opmerkingen te maken over de blanke vrouw met een sari aan. Iemand merkte op dat het om een non ging, die slechts één doel had, namelijk hindoes bekeerden tot het christendom. Een ander zei dat die vreemdelingen dit soort werk wel niet deed voor het geld, maar alleen om christenen blij te maken. Maar ze realiseerden zich niet dat de religieuze elk woord van hetgeen gezegd werd verstond. Zuster Teresa had in St. Mary's immers les in het Bengali gegeven. Ze luisterde geruime tijd naar hetgeen over haar gezegd werd richtte zich tenslotte tot hen en zei, heel vriendelijk, maar kordaat, ik ben een Indische en india is van mij. Ze waren stom verbaasd en begrepen dat de non alles verstaan had wat gezegd werd. Tot in Hora bleef het compleet stil. Moeder Teresa discrimineerde niet. Ze respecteerde alle religies en alle mensen. Ze was voorbeeldig als katholieke, maar ze maakte er niet iets exclusiefs van. Er was zoveel armoede in de sloppenwijken, zoveel honger, ziekte en ellende. Zuster Teresa werkte van s morgens tot s avonds, maar er was bij lange geen tijd genoeg om al datgene te doen wat moest gedaan worden. Doch, ze was ervan overtuigd dat dit slechts een begin was en ze had gelijk. Ze had nu toch haar eigen adres en ze was ergens bereikbaar en haar eenzame dagen waren vrijwel voorbij. Stilaan begonnen de mensen te komen voor hulp en medicamenten. In het begin waren dat voornamelijk gevallen van tuberculose. Ongeveer drie weken nadat moeder Teresa haar intrek had, inge- had genomen in het huis Gomes aan Creek Lane kwam een eerste kandidaten zich aanmelden. Het was een oud-leerlinge, Subashini Das, woonachtig in Calcutta. Ze was wellicht de enige oud-leerlinge die toen een zeker vermoeden had dat hun directrice hen verlaten zou om een eigen religieuze gemeenschap te beginnen. Ze was lid van de groep leerlingen die door Sister Mary Teresa gemotiveerd werden om daadwerkelijk hulp te bieden aan de armen, voornamelijk de zaterdag namiddag, na schooltijd. Ze kende de zuster al van toen ze nog maar negen jaar oud was. Toen zuster Teresa Loreto verliet, was dit voor Das geen verrassing. Wanneer de zuster naar Creek Lane trok, stuurde zij naar haar oud-leerlingen een briefje met het verzoek om even tot bij haar te komen en vroeg haar of ze gereed was. Subhashini antwoordde dat ze op een geschikte datum wachtte. Moeder Teresa suggereerde 19 maart, het feest van sint Jozef. Het meisje kon nauwelijks wachten. Die dag werd aangeklopt bij moeder Teresa. Ze deed open en daar stond de jonge dame die zij gekomen te zijn om zich bij haar aan te sluiten. De stichteres antwoordde dat het een hard leven zou zijn en vroeg of ze daartoe bereid was. Het meisje antwoordde bevestigend. Moeder Teresa dankte tijdens haar avondgebed de Heer. Das werd door moeder Teresa meegenomen naar de kerk van Paitacana, voor haar toewijding aan de moeder Gods. Ze was van een zeer welstellende familie en besloot haar mooie kleren en juwelen te laten varen om de rest van haar leven moeder Teresa te helpen in de sloppenwijken van Calcutta. Ze geloofde in het initiatief van moeder Teresa en was ervan overtuigd dat haar roeping van God kwam. Toen het meisje die belangrijke stap in haar leven zette, was haar moeder zo onthutst, dat het lang zou duren eer ze de keuze van haar dochter zou aanvaarden. Hoewel in Calcutta wonend, zou ze pas in 1953 haar dochter een bezoek brengen. Op 26 maart 1949, daags na het feest van onze lieve vrouw Boodschap, kwam een tweede kerst. Kandidaten Voor eerst in het leven van Subhashini Das, zij was klein, stil, bescheiden, onopvallend en zwijgzaam en ze zou de naam van de stichteres krijgen en Sister Agnes worden genoemd. Zij zelf zag die naamgeving als blijk van respect vanwege moeder Teresa. Ze zou de rechterhand worden van de stichteres en veel zaken betreffende de organisatie van Moeder Teresa's congregatie voor haar rekening nemen. Eer het zover was, diende ze toch eerst haar middelbare studies te voltooien en een diploma van lerares behalen, wat haar overigens ook lukte. Dus dan op 26 maart 1949 komt de tweede kandidaten aankloppen. Het ging om Magdalena Gomes, die niet te verwant was aan de familie Gomes van Creek Lane. Ook zij werd toegewijd aan Maria in de kerk van Baitacana. Ze zou Sister Gertrude worden genoemd. Haar ouders waren diep teleurgesteld daar ze een carrière liet varen. Het zou twee jaar duren eer ze begrip zouden tonen voor haar beslissing en haar vergiffenis zouden schenken. Magdalena Gomes werd door moeder Teresa aangespoord om haar studies verder te zetten en de richting geneeskunde te kiezen, want een eigen dokter binnen de congregatie zou nuttig zijn. Michael Gomes werd door moeder Teresa gevraagd om haar wiskunde te geven. Toen Sister Gertrude haar universitaire studies beëindigde en de derde plaats bekwam in het eindexamen en met een gouden medaille naar Creek Lane kwam, Zij moeder Teresa dat ze die kostbare prijs niet nodig had om te werken voor de armen. Ze kon die overlaten aan de persoon die de vierde plaats had behaald. En dat gebeurde. Vele jaren later zou Sister Gertrude naar Jemen gaan om al daar een medisch hulpprogramma op te zetten voor de armen. Toen ze aanklopte in Creek Lane was dit alles nog een verre toekomst. Tegen Pasen, het hoogfeest was op 17 april 1949, gingen zuster Anjes en zuster Gertrude met moeder Teresa mee naar hun werk. Ze namen gewoonlijk de bus en het vertrouwen in hen nam toe naarmate ze rondtrokken in de drukke grootstad. Die eerste volgelingen werden wel eens schertsend de korte en de lange genoemd. Moeder Teresa zorgde goed voor haar jonge helpsters en zag toe dat ze voldoende aten en niet ziek werden, de raadgevingen van de zusters in Patna indachtig. Als een goede moeder was ze dag en nacht bezorgd voor haar volgelingen, zelfs na een zware dagtaak in de Basties. In mei 1949 mocht moeder Teresa zich verheugen in een derde volgelinge die Sister Dorothy zou genoemd worden. Ze schreef op 29 mei 1949 voor de eerste maal naar de Belgische Jacqueline de Dekker en had het over haar drie toegewijde medezusters. Ze gingen enige uren per dag werken in vijf verschillende sloppenwijken. Wat een lijden! Wat een nood aan God! Er waren meer zusters nodig, want er was zoveel werk te doen in Calcutta. Ze waren met vier, maar toen kwam een volgende kandidaat. Een trage toename dus. Vijf vrouwen namen het op tegen al dat lijden in een grootstad. Een reusachtige uitdaging. Voor één ieder die dat diepe geloof van moeder Teresa niet had, leek het een absoluut waanzinnige onderneming. De daaropvolgende maanden sloot een toenemend aantal jonge dames zich bij moeder Teresa aan. Het is niet verwonderlijk dat het meestal oud-leerlingen van St. Mary's waren. Haar communiteit was nog een kleine gemeenschap. Er zouden wel meer kandidaten komen. Daar was de stichteres zeker van. Dan zouden ze in staat zijn om een gordel van naastenliefde te vormen rond Calcutta, Want het was haar bedoeling stichtingen te doen in de verschillende krottenwijken van de stad. Stichtingen van waaruit Gods liefde zou komen over de grootstad.